0: Esto es Mascotas con Estrella, con Rodrigo Estrella. Si tienes un animal de compañía, este programa es para ti. Datos, anécdotas, información, curiosidades. Todo Mascotas con Estrella.
1: Muy feliz sábado. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros en Mascotas con Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales... Estereo 100 MX En Facebook, Twitter e Instagram Y recuerden, ya pueden escuchar los podcasts De los programas de Mascotas con Estrella En la página de Estereo 100 Digital MX Y por ahí también Pues nos pueden escuchar en cualquier Parte del mundo A mí me encuentran como Rostar Pets O Rodrigo Estrella, Protector Animal Rescatista Yo les traigo preparado un programa Como lo prometido eh, Referente a los patos Alguien me estuvo preguntando que qué le daba de comer A mis patos, etcétera y pues también ya sé que he hablado de los pericos, las guacamayas, pero le voy a dedicar un poquito a esto Sin antes que se me olvide un fuerte abrazo y cordial saludo a Pedro Hernández que siempre nos escucha Un abrazo a toda la gente que nos acompañó el sábado pasado en el Parque Hundido El día domingo con los amigos de Beat, la otra estación de aquí de NRM Comunicaciones en el Parque Las Américas La verdad la pasamos muy bien, espero se hayan divertido y fue muy provechoso, fueron cientos y cientos de perritos y eso pues nos encantó, nos da mucho, mucho gusto. Pero antes de empezar con el tema que les traigo preparado, pues me, me si ustedes me lo permiten, quiero eh, tocar un, una situación que la verdad me trae un poco preocupado. Recibimos muchísimos reportes de animales silvestres, como pueden ser búhos, pueden ser tlacuaches, cacomixtles, pajaritos... Y pues obviamente no podemos con todos. Pero hay autoridades correspondientes que tienen que acudir y atender estos animales. ¿Por qué? Porque he visto en redes sociales que personas sin ninguna experiencia, conocimiento, se ofrecen a cuidarlos, alimentarlos. Por ejemplo, había dos crías de ardilla de semanas. O sea, habrán tenido una semana de nacidos. Y obviamente a la persona se le murieron. Hay que entender que esto no es un juego... No es darles eh, leche de, ¿no? eh, de, de vaca en una mamila. No, se tienen que alimentar con productos especiales, con fórmula. Se tienen que tener cuidado con la temperatura. Hay que alimentarlos cada determinado tiempo. Se tiene que checar su estado de salud. Eh, son muchos factores, al igual que con las aves. Si no tienes una experiencia, y esto es sumamente preocupante, porque han estado muriendo estos animales. Y ahorita con estas tormentas que han caído, pues obviamente, pues muchas aves quedan mojadas y demás. Y no siempre, y esto lo quiero reiterar, eh, si se cae un ave de un árbol, si hay un tlacuache en tu jardín o un cacomixle o hay una ardilla, significa que necesite ayuda. A lo mejor está ahí porque encontró alimento o dónde guarecerse, pero no tenemos que estarlos manipulando. Y por otro lado, entiendo que en algunos casos ciertos animales pueden ser molestos, pero tenemos que aprender a convivir con ellos. Nosotros somos los invasores, somos los que estamos construyendo más edificios, depredando los bosques, las zonas rurales. Eh, se están llenando de estos animales porque sus hábitats... Eh, eh, acabamos de terminar la temporada de incendios y ya vieron que estuvo fuertísima. Luego la tala clandestina, la contaminación, el calentamiento global, la extinción de especies, pues hace que bajen a las zonas pobladas a buscar alimento, que es la forma más fácil que ellos tienen de conseguirla porque en sus lugares ya no hay... Y muchas personas creen que es fácil manipularlos o ven y sácalo. Les voy a poner un ejemplo. Hay un edificio en la zona de Coajimalpa que tenía cuatro tlacuaches. Y pues me llamaron que se podía ir por ellos y todo. Total, entendí la situación. Y obviamente, pues fui por ellos para reubicarlos. Pero no se pueden reubicar muy lejos de donde son. Obviamente, para que vuelvan a encontrar sus familias y pues en las barrancas y eso. Ellos ahí habitan. Y le comentaba al administrador que no era ninguna garantía Porque si no acababan con el problema de raíz Es decir, cómo tenían sus contenedores de basura Cómo dejaban alimento para mascotas en cierta zona Pues yo me podía llevar esos cuatro Pero luego iban a venir otros Y realmente pues no hacen ningún daño Digo, eh, siempre he dado la recomendación con los gatos la cuachica con mixles. Lo peor que puede pasar es que se metan en el motor de un coche Porque con el frío, pues uno llega, estaciona su coche Y pues ellos buscan calor y se meten pero eso, pues bueno, dándole un golpecito en el cofre del vehículo, se salen o revisando. Pero la gente se molesta, como si los animales les estuvieran haciendo mal. Y no ven los beneficios que ellos brindan. Ellos se comen la carroña, se comen los bichos que no nos gustan como cucarachas, alacranes, insectos. Eh, son importantísimos para mantener un equilibrio ecológico. Y más con el daño que le estamos haciendo nosotros a, a todos estos ecosistemas y las invasiones de, pues de terreno, de predios que estamos haciendo y cómo explicar que son parte de nosotros. Al igual una persona me reportaba un panal de abejas, le dije, bueno, el panal no está formado, las abejas también van de paso, están descansando, dales dos días y se van. No, pero es que mi hijo lo, lo pueden picar. Y en efecto, a los dos días las abejas se fueron. Entonces tenemos que conocerlos más, tenemos que cuidarlos más, tenemos que aprender a convivir con ellos y por eso... Es este programa y por eso NRM Comunicaciones, esta gran empresa que siempre está preocupada por la flora y la fauna, el medio ambiente, pues me da este espacio, me da esta oportunidad para poder compartir conocimiento de los animales, que los conozcamos y poderlos cuidar y convivir con ellos. Por eso tengo frases como... Eh, por una cultura y cuidado animal. Conocerlos es cuidarlos. Cuidarlos es nuestra responsabilidad. Que ustedes lo pueden checar en los podcasts, en los eh, promos que hacemos durante toda la semana en las diferentes estaciones. Y pues eh, les pido de favor comprensión a todos estos animales, que seamos pacientes. Y ojo, no puede manipular una persona que no tiene facultades animales silvestres. Hay que acudir con las autoridades correspondientes o con Personal que tenga una profesión dedicada, es un médico veterinario que sepa de esas especies, eh, colegas etólogos, biólogos, y de esa manera pues los vamos a poder cuidar mejor y realmente darles un tratamiento adecuado. Pero recuerden, no todos necesitan ayuda y ves que hay que dejarlos ahí, ellos solitos se van eh, y, y pues no, va, no van a seguir dando lata, porque realmente la lata la damos nosotros.
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella.
1: Ahora sí, ya entrados un poco más en tema, ¿no? Como dicen por ahí, ya que me desahogué, ¿no? Es que la verdad sí es algo preocupante. Pues eh, hay otro tema bien complicado. Entiendo que hay muchos rescatistas independientes que están desesperados por falta de alimento, de espacio, quieren dar a los perritos en adopción, pero se ha incrementado el abandono. ¿Por qué? Incluso de perritos que han sido adoptados. Porque a muchos de estos rescatistas independientes les urge dar el perro en adopción. Entonces la primera persona que llega y se lo dan, se lo dan en adopción. Pero el perro, independientemente, que debe de estar esterilizado y vacunado, eso ya no es cuestionable, ya nada de que promesa de esterilización, nada de que... este Tú pagas el protocolo, bueno, si lo va a pagar el adoptante, pero que lo paguen en la clínica ya que el perro o gato haya sido esterilizado y vacunado, no esperarnos tiempo después, porque luego los llevan a parques y se empiezan a enfermar. Hay que entender algo, cuando un perro está en la calle y llega a un lugar seguro donde hay más animales, su sistema inmune está muy alto, está trabajando a todo ya que empieza a alimentarse mejor, que sube de peso, que tiene sus vacunas, que descansa, que duerme, que entiende que ya no hay esa presión, tu pues sistema inmune se relaja. Y el perro empieza a sacar su verdadero yo, su temperamento. Porque al principio cuando está embriado, necesitado o herido, pues obviamente puede ser más dócil, ¿no? En algunas ocasiones no, por el mismo dolor y todo, pues pueden ser bravos. Pero no necesariamente porque el perro sea así o el gato, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando llega ya a un hogar donde hay una familia y el perro empieza a generar territorio? Posiblemente no tenga competencia porque no hay otros perros, reciba atención, pues los perros empiezan a sacar su verdadero yo. Son perros que no fueron adiestrados, no fueron educados y no tuvieron una rehabilitación porque quien los rescató los conoció en el albergue y mientras los cuidaba. Pero realmente no vio cómo se comportaba en un parque, cómo paseaba con correa, cómo convivía con una familia, cómo convivía con otros perros en un parque, ya con este sentido de pertenencia de una familia. Y entonces, ¿qué sucede? Que ahora en los parques nos hemos encontrado una cantidad de perritos eh, amarrados en las zonas de perros, en las zonas de mascotas, que fueron a tirar, fueron a abandonar ahí. ¿Por qué? Pues Si lo habían adoptado, cumplieron todo un protocolo, un proceso, etcétera, porque se supone que la mayoría pues tienen un formato de adopción, cumplen con un proceso, piden copia de identificación, visita domiciliaria, etcétera, ¿no? ¿Y por qué los abandonan? Porque el perro saca su... Y entonces empieza a romper los muebles... No sabe usar correa... No sabe convivir con otros perros... Como tuvo carencias... Uy, pues les avientan la pelota... Y anda eh, mordiendo al otro perro... Por quitarle la pelota... En vez de saber jugar... O unos hasta le avientan la pelota... Y ni la pelan... Te vuelven a, a ver con cara de... ¿Y qué es eso, no? Entonces... Aquí la recomendación... Es... Tiene que pasar... Cada perrito rescatado... Por una rehabilitación... Al igual que los gatos por un profesional de comportamiento animal o un colega etólogo, para que podamos determinar si es un perro apto de adopción, porque con esa desesperación de darlos en adopción, muchos olvidan que solamente el 35% aprox, más o menos, de animalitos rescatados de la calle, estoy hablando de perros y gatos, son adoptables eh, sin ninguna rehabilitación. Todos los demás requieren rehabilitación y hay que recordar, que otro casi 40% no son perros aptos para estar en una familia. Va a llegar el niño, le va a meter la mano al plato y el perro le va a deshacer la mano al niño. Y eso no es lo que estamos buscando. No estamos buscando colocar los perros nada más por colocarlos en una familia. No se sacan de la calle para que luego regresen ahí. O muchos albergues los tienen hacinados y en peores que condiciones que como estaban en la calle. Entonces tenemos que entender tres cosas principales. La primera, el perro necesita una rehabilitación. Perro o gato necesita una rehabilitación antes de darlo en adopción. Más cuando no conocemos su temperamento. Por otro lado, tenemos que saber cuál es el límite y cantidad de animales que podemos tener adecuadamente en espacios adecuados y, eh, y pues que podamos solventar sus gastos. Y por último... Eso de me urge darlo en adopción nada más habla de la desesperación de cómo tienes a los perros, a los gatos y tenemos que acabar con eso. Porque pues acaban nuevamente abandonados. Entonces toda la gran labor que hicieron, todo lo que eh, representó pues acaba tirado a la basura. No se vayan. Vamos a un pequeño corte aquí en Mascotas con Estrella.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con Estrella.
1: Pues bueno, ahora sí le voy a dedicar el tema de los patos, que me habían preguntado. Los patos pues son animales omnívoros, es decir, necesitan en su alimentación fruta, verdura, legumbres, cereales, algas, semillas. Y pues bueno, algunos dependiendo de su especie, pues insectos, peces, ¿no? Por lo que es muy importante que el pienso, que es el pienso, es este animal que se hace específicamente para especies de animales. Hay, el, Por ejemplo, está el pienso para las gallinas, ¿no? para los pollitos, este, pues sí puede ser apto para los patos, pero tenemos que darles una alimentación de acuerdo a su especie. ¿Por qué? Porque, bueno, en libertad suelen comer plantas, semillas, algas, insectos como caracoles, aquí en México también les llamamos babosas, las lombrices, pequeños peces, y además también ingieren arenilla o, o pequeñas piedritas, que las usan para triturar la comida. Esto es algo que hacen pues, muchas aves para poder digerir la comida, ya que no tienen dientes para masticarla. Entonces, en el pico, pues con esto las hacen. Por ejemplo, los patos, eh, cuando les das el pienso, este alimento hecho para ellos, que hay que recordar que hay para crecimiento y desarrollo, para mantenimiento, para engorda, y los patos es el de mantenimiento, el que se les puede dar el de gallina y esto no les pasa nada y cumplen con los requerimientos nutrimentales, aunque hay que completarlo con otras cosas obviamente, ¿no? Este, ellos pues agarran este pienso y lo mojan, lo aguadan en el agua, entonces siempre hay que ponerles la comida junto al agua. Para que con su pico ellos agarren este alimento Lo remojen y entonces se lo empiecen a comer Si no, entonces van a, a empezar a ingerir Pues como les comentaba, arenilla, piedrillas y eso Y pues luego también puede ser un tema Porque a lo mejor no son de arcilla O de materiales que ellos estén acostumbrados ¿no? A lo mejor encuentran lo que hay ahí en nuestra casa En nuestro jardín o donde los tengamos Y pues no es lo más adecuado ¿no? Aparte, los patos requieren como mínimo Un litro de agua por día Necesitan de ella para lavar sus ojos, sus pies y, claro, eh, mantener sus plumas en buenas condiciones. El agua, el nivel del agua, la altura o la cantidad debe ser suficientemente profunda para que puedan sumergir toda su cabeza y puedan lavar su cuerpo. Aparte, pues que les encanta nadar y estar ahí metidos, ¿no? Hay que entender que es parte de su naturaleza. Entonces, un pato necesita tener su tina, su, pues vaya, su alberquita o como le quieran llamar, ¿no? Para dormir, en su espacio de dormir, eh, porque hay que recordar, y ustedes disculparán la palabra, pero así es, hacen popó todo el día, como diría mi abuela, zurran por todos lados, ¿no? Eh, es bueno ponerles una cama de paja, esto les va a ser muy cómodo para ellos, calientito, pero aparte va a ser muy sencillo de limpiar, porque si no, luego el guano, eh, de verdad, para quitarlo, el popó de los patos es difícil, y hacen, pero muchísimo popó, porque pues también todo el día están comiendo, ¿no? Que esta es otra, ellos tienen que tener acceso a alimento y agua 24-7, no los podemos limitar, ¿no? Eh, le ayudará también esta cama de paja a sentirse, pues, confortable para dormir, ¿no? Y obviamente eh, tenemos que evitar utilizar virutas de madera y periódico, ya que estos son tóxicos para ellos, ¿no? a la viruta de madera y al acerrín, que es a lo que me refiero, esto pues no se usa realmente en los animales. Por ejemplo, en el único animal que puedo yo decir que nosotros lo utilizamos es en las camas que les ponemos a los caballos en el piso, independientemente de la paja y demás, lleva una cama de acerrín. Esto pues para ablandar el suelo y que ellos estén cómodos eh, y pues ya ven que por lo general están parados, aunque pues mis caballitos sí son bastante flojos, y ¿eh? sí se echan. Ya, ya están acostumbrados, ¿no? Y bueno, pues la esperanza de vida, que esto es siempre bien importante, pues voy oye, quiere un pato de mascota. Se vale, ¿eh? no digo que no, no pasa nada. Mientras los tengamos en buenas condiciones, tengamos el espacio adecuado, se vale. Y obviamente, pues el tiempo de calidad que le debemos dedicar, ¿no? Eh, los patos salvajes, pues más o menos viven entre 5 a 8 años, aprox, y pues obviamente la esperanza de vida de los patos domésticos, al tener mayor cuidado, protección, mejor alimentación o alimentación segura y demás, higiene, pues llegan a vivir hasta 12 años, ¿no? En el mundo existen alrededor de unos 30 especies de patos. Por lo general, estas aves pues, están agrupadas en subfamilias y es importante mencionar que esta clasificación no están incluidos ni los gansos ni los cisnes, son diferentes, no hay que confundir, ¿no?, eh, los patos son aves que cuentan con diferentes grupos, cada uno de ellos dividido según sus características físicas y su entorno natural. Por tal motivo, dentro de la clasificación de las diferentes especies de patos, pues están el pato colorado, el pato doméstico, que es el típico pato blanco que vemos, por ejemplo, los que están en el lago de Chapultepec, que por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis. El otro día fueron a abandonar un pato Se ve que era muy sociable Los patos del, de, del lago de Chapultepec De la segunda y tercera sección Pues no se te acercan Y eh, alguien fue a aventar un pato Pues andaba el pato en los restaurantes Presidiendo a la gente, quería convivir con todos Y pues nadie sabía qué hacer Pues bueno, eh, en una ocasión Una señora se llevó uno Y en otra pues a mí me lo reportaron Y fui por él Y en efecto el pato convive perfecto Obviamente era de casa, se nota luego luego y no se vale que vayan a abandonar un pato. Así así como acabo de hablar del abandono de perros, créanme, nosotros hemos rescatado cuyos, conejos, iguanas, así en la calle, en la banqueta, que la gente va y los deja ahí. No se vale sí Por eso... Este programa está dedicado a generar también un poco de cultura y conocimiento y que sepan pues, lo que representa tener un pato. Ya les comenté, hacen muchísimo popó, si son latosos, les gusta jugar, requieren atención, requieren juguetes, requieren desparasitarse, requieren vacunas que mucha gente lo ignora porque pues, la fiebre aviar o diferentes enfermedades, patologías, eh, los dañan a ellos y también podemos generar un problema. Entonces es bien importante considerar esto.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Qué bueno que están aquí porque les voy a, a seguir comentando pues de los diferentes eh, eh, subfamilias de los patos. Ya les había comentado el pato colorado, el pato doméstico que fue donde me quedé con mis comentarios, el pato de torrente, el, paro, el pato, perdón, suriri bicolor. Este me encanta, es un pato muy eh, clásico, ¿no? El pato zambullidor eh, y el pato real. El pato real es hermoso. Son estos eh, que mucha gente piensa que son canadienses, pero no necesariamente que tienen una variedad de colores impresionante y son un poco más chicos que el pato que comúnmente conocemos. Ahora, hay que recordar que también los patos, eh, ciertas familias de patos, sí migran, son aves migratorias. Otros no. Otros pueden estar en su hábitat toda su vida sin ningún problema. y mismo se reproducen, comen, etcétera. Que por lo general es en zona de manglares, de lagos. O zonas eh, con bosques y lugares abiertos donde hay pues, mucha agua. Pero hay otros patos pues, que sí vienen migrando. Y afortunadamente al día de hoy ya la cacería de patos está prohibida en casi todo el mundo. Aquí en México no, porque somos bien retrógradas. Y les comento, el día martes tuve una junta con diferentes miembros del Congreso y del Senado mexicano y de verdad a veces es desesperante, parece que uno está hablando con un cavernícola no eh, porque son personas que no comprenden de estos temas y se quieren involucrar pero ellos deben de entender que deben de invitar a las asociaciones de médicos veterinarios, a las asociaciones de biólogos, a la UNAM, a la UVM, a las diferentes universidades que tienen estas carreras a participar en la generación de leyes. Ellos pues, lo van a hacer a como Dios les dio a entender y pues ya vimos que no son muy entendidos, ¿no? Y no sirve de nada generar leyes si no hay presupuesto, si no hay capacitación de personal, si no se pueden aplicar, si no tienen capacidad las autoridades. Y justamente por eso inicié el programa comentando de mi preocupación, porque hay muchas personas rescatando animales silvestres sin tener ningún conocimiento. Pero también la autoridad está rebasada. Esperemos hagan algo al respecto y ya les contaré en otra ocasión o en mis redes sociales lo que llegamos a estas juntas, que de verdad va a ser mucho beneficio para los animales Y también presionamos mucho para que no manden hasta septiembre eh, Pues la discusión De la ley antitaurina Que ya ven que estamos a pasos agigantados eh, Y pues obviamente Hay que darle los créditos a, a las fundaciones que estuvieron ahí Demandando, a todos los que han colaborado Porque no es el trabajo de uno, es el trabajo de Cientos de personas que están en contra De esta atrocidad Y pronto se van a acabar Las Las, las corridas de toros Independientemente de que pues, nos sigan amenazando Y diciendo de cosas A nosotros no nos tiemblan la mano ¿no? Ahora, pues estamos en el tema de los patos Y es bien importante entender eh, Lo siguiente Que aparte De ponerle su camita De que tienen que tener una eh, Alimentación correcta Que tienen que tener eh, Pues el espacio, la atención Todo eh, lo, lo relacionado para, su, para cumplir con sus necesidades, también a ellos los afectan los ácaros, por ejemplo, y estos se presentan principalmente en el pico, en las patas, y requieren de un tratamiento. Y si no acudimos con un especialista, eh, esto puede propagarse e incluso, recuerden que hay cierto tipo de ácaros, platicamos de esto hace creo que dos sábados, de la sarna, ¿no?, eh, pues hay, hay sarnas que son contagiosas al ser humano y luego al rato vamos a ver al niño con sarna y pues claro que hay cura pero es bien importante tratar de evitar esto entonces tenemos que tener el espacio la alimentación correcta la atención correcta y el pato debe de aprender a convivir eh, tener sus juguetes tener unos hábitos tener horarios porque a fin de cuentas son sumamente inteligentes por ahí les voy a volver a compartir un video que subí creo que el año pasado donde está Luca, un, uno de los patos que tengo, persiguiendo a Maya, una de mis perritas. Este chistosísimo, porque ese eh, eh, amigo de Tito, ya ven que Tito y George, George es un cerdo, pues son mejores amigos y esta historia es increíble. Entonces, las voy a volver a publicar. Y por cierto, ya publiqué en la semana lo que les había prometido de una foto de eh, Sarna, de un ácaro de modésico del microscopio. Le tomé una foto al microscopio para que lo puedan conocer y puse la información correspondiente. Ahora, pues bueno. Ya se nos va a acabar el tiempo, qué rápido se pasa Pero ya estamos luchando, créanme, para tener un mejor horario Y aparte más tiempo, que esperemos en breve eh, se nos cumpla Y pues bueno, hoy 25 eh, al primero de julio Que es el siguiente viernes, las efemérides son El día 27 de junio, Día Mundial del Microbioma Ahí les voy a dar una publicación, ya no tengo tiempo para explicarles Lo que es un microbioma, pero es indispensable para la vida Luego el día 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos. Importantísimo saber lo que hay en los trópicos, la importancia que tienen para el desarrollo del humano y obviamente pues, los animales que allí habitan. Y el primero de julio, Día Internacional de la Fruta. ¡Qué rica es la fruta! Coman mucha fruta, eh, de la que haya de temporada y obviamente así también ayudamos al campo mexicano y a los campesinos. Y pues por último, como siempre, traigo una frase y la frase de la semana dice «Creemos que los pájaros enjaulados cantan cuando en realidad lloran». Esta es una frase de John Webster y, pues la verdad, muy sabia. Por eso no recomiendo tener aves en cautiverio, hay que dejarlos en paz y mucho menos los que son pericos, cotorros, guacamayas. Por favor, dejemos de traficar estos animales y levanten la denuncia. Tenemos que generar la cultura de la denuncia sobre el tráfico de animales». Que tengan un gran sábado, cuídense mucho y recuerden muchas caricias y papachos a sus peludos y muchos premios. Que estén muy bien, se quedan aquí con Dani Nurreta y toda la programación de Stereo 100 100.1, La Estación del Delfín.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo 100.